0: Thank you. distintos sectores industriales. Hoy en Ingeniería 360 conversaremos con el estudiante de Ingeniería Civil Química de nuestra facultad, Marcelo Oyaneder, y que acaba de exponer en un importante encuentro de monitoreo participativo de biodiversidad, la que buscaba ser una instancia de diálogo y de intercambio de experiencias entre diversos actores nacionales e internacionales para posicionar a la ciencia ciudadana como una herramienta eficaz para promover un cambio social y cultural que promueva la conservación de la biodiversidad en el país. En ese contexto, ¿La ingeniería química puede aportar en materias de biodiversidad? Sobre eso y más conversaremos con Marcelo, a quien le agradecemos mucho su tiempo para estar acá en el podcast de la Facultad de Ingeniería. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, súper bien. Muy contento por, por estos días de lluvia.
0: Oye, Marcelo, para conocerte un poco más, cuéntanos cómo llegas a estudiar Ingeniería Civil Química en nuestra universidad y qué herramientas te ha ido entregando la carrera
1: yo de partida no ingresé a Civil Química, ingresé a Ingeniería en Biotecnología, del mismo Departamento de Ingeniería Química, José. estudié un año y después ahí en los cursos de introducción a la ingeniería que imparte en la universidad, vi que no era tanto mi área y justo tenía un amigo del colegio que entró a Civil Química, eh, en la misma universidad. Y ahí conversando con él, vi que me convenció más a ese campo y luego hice un traspaso interno
0: y llegué a Civil químico al segundo año. Y esa es mi historia en cómo llegué a Civil Química. Y en cuanto a las herramientas que te fue entregando la carrera año a año, ¿qué rescatas ahí? Ah, eh, bueno, ahora para el desarrollo, eh,
1: varias herramientas. Eh, por ejemplo, las herramientas de programación eh, fueron súper importantes. Las de estadística y también herramientas como de cursos de no sé, ingeniería ambiental, que si bien no se ven temas de biodiversidad como tal, sí se ven normas y cómo puede afectar, eh, no sé, ciertos contaminantes a, a la biodiversidad, por ejemplo, y ahí calidad del aire igual. Eh. Bueno, siempre en mi electivo he tratado de tomar cursos que, que sean relacionados al tema medioambiental. Entonces, ahí siempre, siempre entregando herramientas, no
0: directas, pero uno tiene que saber transformar su herramienta a, a ciertos campos también. Eso es muy importante. Tú mismo te vas haciendo también el camino a medida que van apareciendo los electivos y que uno también se va encontrando con algunas personas que también lo van orientando al respecto. Pero, ¿y cómo te empiezas a involucrar específicamente en el tema de la biodiversidad?
1: Eh, bueno, misma situación. Un amigo del colegio, eh, apunté con él y me dice que necesitaba ayuda con una base de datos. Él estudia ingeniería forestal en la Universidad de Chile y ahí yo lo ayudé y mediante eso él le propuso a su profesora del laboratorio, su profesora guía, eh, que trabajar en el laboratorio, porque resulta que yo estaba buscando una práctica profesional. Y bueno, y traíce mi práctica profesional allá, realizando un análisis a base de datos, poniendo códigos QR, era para un arboretum, que es un, un museo de árboles prácticamente. Y de ahí cada vez introduciéndome cada, eh, siempre en el tema de biodiversidad. Eh, y bueno, de, de chicos que siempre me ha interesado la, el tema medioambiental, solo que. Nunca nunca había tenido la oportunidad de desarrollarlo a, a tal
0: nivel también. Y siempre la curiosidad es lo que uno va llevando a, a descubrir nuevos caminos. Claro, y de pronto aparece este encuentro, que, o este seminario eh, internacional, que tenía como objetivo fortalecer el conocimiento y la valoración de la ciencia ciudadana como una herramienta de co-creación y participación para lograr la conservación de la biodiversidad. Eh, todo este evento, eh, que fue hace muy poco, eh, estuvo organizado por varias instituciones, entre ellas el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y otras más ¿Cómo llega tu trabajo a ser parte del panel de expositores?
1: Bueno, ahí también otra historia relacionada a la universidad Resulta que yo estoy finalizando ahora mi, mi estudio Estoy en mi proceso de tesis Y desarrollé mi tesis en, en recuperación de datos de biodiversidad eh, Recuperación, reutilización y, y todo lo relacionado a eso y en base a eso hice un análisis a, a los datos eh, subidos a Chile por JBIF que es básicamente un repositorio gigante internacional de datos de biodiversidad y hay distintas eh, instituciones como universidades, museos eh, suben sus datos a libre disposición y yo hice el primer análisis de datos de biodiversidad subido por instituciones chilenas eh, en este momento
0: y en ese contexto hice varios descubrimientos que eran de interés para esta para esta presentación en ingeniería entre 60 estamos conversando con marcelo llaneder estudiante yatesista de ingeniería civil química de nuestro departamento de ingeniería química y que hace poco expuso en un primer encuentro de monitoreo participativo de biodiversidad donde el acceso abierto a datos era uno de los pilares del evento y ahí cuéntanos marcelo sobre los postulados principales que tenía tu presentación
1: bueno, entre los principales eh, yo diría que hay tres. El primero es como respecto a la calidad de los datos que presentaba Chile en este momento y siempre asumiendo que los datos no tienen calidad, solo tienen usabilidad. Entonces ahí propuse cómo mejorar la usabilidad de los datos eh, para, distintos, para distintos casos, investigativos, toma de decisiones, etcétera. El segundo postulado era, se puede resumir como la ubicación espacial de los datos. Y ahí se hizo un estudio de cuántos datos habían por regiones y se encontró, por ejemplo, eh, que había una concentración de datos gigante en la zona metropolitana. Una densidad de datos eh, muy superior al resto de, de las regiones. Y lo que llama bast bastante la atención por el hecho de que, no sé, supongamos que Valdivia, siendo una de las regiones más lluviosas de Chile, eh, tiene una, una biodiversidad tremenda. Entonces, en, en este caso, eh, la lógica sería que Valdivia, por ejemplo, tuviera muchos más datos que Santiago. Y no sigue esa, esa lógica. Y la tercera era una, una propuesta de resolución a este problema. Y ahí se propone, eh, por ejemplo, que estos sistemas nacionales de seguimiento de variables medioambientales como el, el CEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, que ellos reciben constantemente datos de seguimiento de, de, de especies nuevas que se están descubriendo, de lugares dañados, lugares de interés. Eh, subieran estos datos a YV para que tuvieran usabilidad. Siempre considerando que la ciencia abierta o los datos abiertos tienen un interés tremendo para los científicos actualmente y también relacionando eso siempre con lo que eh, la importancia de la ciencia ciudadana eh, y cómo pueden aportar generalmente bueno uno de los, que, de los casos que más me impactó era que los científicos no tienen tanta relación con, con los ciudadanos y es algo que claramente se tiene que mejorar pero había un caso de no recuerdo bien la universidad ni el lugar que se hizo pero era como una limpieza de una playa y se llevaron dos grupos uno de científicos y uno de niños y se les pidió que seleccionaran la basura en distintos lotes y al final eh, la basura, los lotes que escogieron los niños y los científicos tenían las mismas características entonces eh, ahí comprendí por ejemplo que que entre la formación científica y, y la lógica de la ciudadanía no, no hay tanta diferencia y se pueden
0: utilizar estos datos sin, sin problema. Qué interesante lo que nos cuentas, ¿ah? y cómo se empieza a estrechar esta relación que por décadas ha sido muy grande entre la ciudadanía y las personas que, que hacen ciencia hoy ya eso es, está en vías, ah, se ha avanzado, cierto en democratizar aún más el conocimiento y ahí eh, los eventos como el que tú participaste, pero además la visión que tienes como futuro científico quizá de que no vale la pena encerrarse en el laboratorio, hay que salir a, a contactarse con la gente y a percibir eh, estas miradas que son tan interesantes y que vemos que en este encuentro, en este seminario fueron varias en esa dirección aparte de lo que me comentabas recién que te llamó la atención eh, como caso eh, ¿cuáles fueron las conclusiones principales del evento? y acá quizá una pregunta más personal ¿cómo crees que desde la ingeniería química se puede seguir aportando?
1: Bueno, respecto a las conclusiones principales yo creo que, como dijiste anteriormente, hay que conectar eh, la academia con, con la ciudadanía. Ya ellos, eh, ahí hay un aporte tremendo, eh, especialmente en ese contexto de la presentación que era en base a, a una aplicación para celular que se llama iNaturalist, en que los ciudadanos van, tomando una foto a una planta, un ave, un hongo, lo que sea, y la aplicación lo reconoce, le da una ubicación en el mapa y se va generando una línea de base que es como un, un conocimiento de todas las especies que hay en el territorio nacional mediante los ciudadanos y eso tiene un, un valor gigante para, para los científicos. Y no solo en caso de, por ejemplo, de estudios de biodiversidad, también en, en estudios de impacto ambiental se puede ver cómo el retroceso de la especie o cómo va cambiando la distribución en el tiempo, etc. Y respecto a cómo puede afectar la ingeniería química a, a estos cambios, la mayoría de nuestra formación se basa se basa en, en el manejo de procesos industriales y, y generalmente nuestro campo de trabajo está ahí. Yo creo que nuestro mayor deber es siempre ser crítico de lo que está pasando en el proceso eh, en cuanto a la contaminación tener siempre en cuenta que no sé un, una mayor concentración de cierto contaminante tiene un efecto tremendo en, en lo que nosotros votamos, o, o, o cómo afecta a la especie, y ahí siempre estar atento a eso, eh, al final el ingeniero no solo químico, también mecánico, industrial todo, tiene un un efecto tremendo en
0: las decisiones de la empresa y, y cómo se desarrolla eso. Claro, porque hoy no solamente vivimos una crisis climática, sino que esta muy pronto podría ser alimentaria. Todos esos tópicos que son parte del estudio de la ingeniería química son líneas de especialización que se imparten en nuestro departamento que desde los años 40 está formando a los profesionales que Chile necesita en estas materias tan urgentes. Y me imagino, Marcelo, que en el mismo departamento de ingeniería química encontraste a algunas personas que te inspiraron y te motivaron a seguir en, en este camino que está todavía en desarrollo.
1: Eh, sí, claramente. Bueno, eh, muchos profesores eh, que están dedicados al, al área ambiental, a seguimiento de variables, a contaminación y distintos cursos que también ahí se, se imparten. Eh, por ejemplo, ahora eh, está, el departamento está súper eh, como full en lo que es hidrógeno verde, hay muchos diplomados que son energías súper... Eh, que tienen una calidad en mejorar la vida del, no solo de las personas también la, en la calidad del aire también en cómo en la explotación de recursos etc. entonces eh, sí eh, hay mucho mucho material en que de distintos profesores que he sacado por ejemplo siempre recuerda profesor Silvio de que él, tuve la oportunidad de tener ingeniería introducción a ingeniería ambiental con él que siempre daba un, no sé un consejo en cómo, cómo lo que hacemos nosotros puede afectar a, a, no sé, a cursos de agua, por ejemplo. Y también en el mismo departamento he tenido la oportunidad de ser ayudante harto tiempo. Y claro, inspiración en, en, en enseñar también, que descubrí ahí, que, que me gusta bastante también. Entonces, eh, siempre hay fuentes en que uno puede, puede rescatar información. Y, y bueno, yo siempre lo que siempre recomiendo es no, no tomar el conocimiento como de solo un área, sino
0: que hay que saber convertir. Claro que sí. Yo me imagino que quieres seguir el camino de la investigación o todavía no lo tienes definido. Eh, sí, sí, me gustaría seguir con
1: el camino de la investigación, especialmente en este campo que es como eh, nuevo, la informática de la biodiversidad, biodiversidad, que es lo que estoy practicando actualmente. Me gusta el, el tema, eh, encuentro que tiene una utilidad tremenda y aparte que es muy multidisciplinario. Entonces tiene parte de la ingeniería informática, por ejemplo, parte de, no sé, sea, agronomía, tiene...
0: Es una, es una mezcla que me resulta súper interesante. Qué fantástico. Oye, ¿y cómo prosigue entonces todo esto para ti? Porque has descubierto este concepto tan nuevo de la informática, de la biodiversidad, pero que tiene todo que ver, es tan pertinente y por lo mismo te debe quedar mucho por descubrir aún.
1: Bueno, prosigue, primero que todo estoy en terminar mi tesis, que es lo primero que quiero hacer. Y actualmente estamos en conversaciones con, con el nodo vive Chile en, en como exponer esto, esta, estos resultados que ya, que ya tenemos con la superintendencia tal vez es, ahí se está haciendo un trabajo mediante el, el laboratorio que estoy trabajando en base a eso me gustaría publicar los resultados eh, no tanto por el hecho de tener una, un paper sino que más por, porque me gustaría que se utilizara, que fuera como evidencia en, de que es posible unir estas plataformas de seguimiento de hecho, no sé, Colombia tiene bastantes datos publicados ya hay varias, hay mucha iniciativa eh, público privadas Alianza, en que se ha logrado publicar datos de evaluaciones de impacto ambiental en Yevif en, en este repositorio y eh, ya hay convenios también entre no sé, entre la, la Mesa Internacional de Impacto Ambiental que recomienda publicar estos datos que son de mucha utilidad entonces siento que Chile se está quedando un poco atrás en eso en, y me gustaría... Eh, que esta, esta investigación
0: fuera la evidencia que dé que el puntapié a que se realice este tipo de cambio. Y ojalá eh, así sea, porque en verdad tenemos que partir, ¿no es cierto?, P por esta, eh, primero por lograr un acceso más abierto a los datos para fines investigativos y otros, pero sobre todo también para que fortalezca la, la toma de decisiones tanto en el ámbito privado como en el gubernamental ¿no es cierto? y ahí Marcelo sin lugar a dudas que puedes ser tú un tremendo aporte con todo lo que estás iniciando, porque vemos que ese camino de, de investigación tiene mucho aún por recorrer, ese nos acaba el tiempo hemos tenido una interesante conversación con Marcelo Ollaneder, estudiante de nuestra facultad, que viene de exponer en el Encuentro Anual de Monitoreo Participativo de Biodiversidad con el Ministerio del Medio Ambiente Ministerio de Agricultura y organizaciones que están preocupadas del acceso abierto a datos sobre la biodiversidad en nuestro país eh, pueden ver el evento completo está en el canal de YouTube del Ministerio del Medio Ambiente y para ir cerrando Marcelo te dejo los segundos finales del programa para que puedas, no sé, quizá agradecer a tus profesores o bien al laboratorio donde estás ahí trabajando o, o enviar un mensaje a la comunidad
1: eh... Sí, claramente. Muchas gracias por la, la oportunidad también a ustedes de participar en este podcast. Al Laboratorio de Biología de Plantas de la Universidad de Chile, que bueno me ha dado conocimientos que, que no, no sabía que ni siquiera existían. Eh, a la profesora Paulette Naulín, directora del laboratorio. A Lacey, eh, a la administradora administradora del Nodo chile Bueno, a mi pareja Angie, por siempre estar apoyando ahí y en verdad a, a todos a unirse a este tipo de iniciativas, tanto por, no sé, por iNaturalist, que es esta plataforma que comenté anteriormente, y tener siempre en conciencia que lo que uno hace, tanto en, en el aporte, eh, aunque uno piense que es mínimo para los científicos, para la toma de decisiones, tiene un impacto tremendo. Y eso, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por haber venido a Ingeniería en 360, porque son sus voces, la voz de Marcelo en este caso, la que queremos enseñarle a la comunidad. Felicitaciones por lo logrado, con la investigación, por cómo te estás involucrando también con el sello USACH en el ecosistema que estudia la biodiversidad en Chile, y cómo también la ingeniería química puede relacionarse con otras especialidades para aportar a la política pública y al país en definitiva. El podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify y recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360, espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la USACH.